0: Hola, hola, hola a todos. Eh, perdón, hubo problemas técnicos por acá. Eh, no nos peleamos nada por el estilo. <ríe> Todo está en orden. Solamente hubo por ahí unos problemitas técnicos, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Y les decía la última vez <ríe> que ahorita que empecemos a arrancar con las preguntas y nos van a responder poco a poco, seamos, eh, seamos eh, un reflejo de Cristo en nuestros comentarios. Así que no, no este es un debate, es una forma de conversar, de platicar, de informar las posturas, eh, quizás en otro momento, en un futuro tiempo, podamos tener un debate más en forma, pero por lo mientras, solamente es de manera informativa, así que sean moderados con sus comentarios, no estamos atacando a nuestros hermanos, no se ataquen entre ustedes, escuchen y después puedan comentar o alguna pregunta eh, sincera. ¿no? Y ven, vamos a empezar, ¿sale? ¿les parece? Hoy vamos a tocar el tema acerca de qué es lo que sucederá cuando Cristo ya regresó en su segunda venida y después de ahí qué sucede. Vamos a ver qué nos dice en su postura, Dan. ¿Qué es lo que sucede cuando Cristo regresa?
1: Claro. Bueno, cuando Cristo regresa, este, quiero aclarar, recuerden que para el para el dispensacional, el regreso de Cristo no es el rapto, yo voy a hablar del regreso de Cristo cuando ya viene y, y pisa por ahí sobre ese monte en Jerusalén y bueno nosotros sabemos que Cristo instalará un reino terrenal en Jerusalén, en el monte del templo y todas las naciones asistirán a Jerusalén para aprender los caminos de Dios directamente de boca de Cristo, desde ahí él juzgará, reprenderá a los pueblos, les dará enseñanza y habrá un periodo de paz a tal grado que todo lo que eran armas se convertirán en utensilios para trabajar la tierra. El fruto de la tierra le regresará al hombre lo que ya no se podía desde la época de Adán, por lo tanto él restaurará muchas cosas en la naturaleza, sabemos que la naturaleza gime también por por una restauración como tal y incluso ahí en la santa ciudad que será Jerusalén ya no será llamada más desamparada sino ahora será cabeza de naciones y gente de otras naciones incluso pedirán y suplicarán a judíos que los lleven para conocer al que está reinando en el trono, al Mesías, todo esto este, tiene su sustento bíblico, lo pueden ver desde Isaías 2, 2 al 4, Isaías 62, Zacarías 8, 20 al 23 y también sabemos que aquí se cumplirá la promesa que le fue dada a David de que nunca faltaría en el trono un rey que se sentara, segunda de Samuel 7, 16 y 17, y sabemos que esto no se cumple con el rey Salomón, porque si no, no se hubiera prometido nuevamente en Jeremías 38 y 9, que se sentaría el Mesías, habrá paz en aquellos tiempos y esto incluso causará miedo a las naciones, Jeremías 33, 7 al
0: 9. Ok, entonces, eh, en ese periodo ya de mil años, suceden todas estas cosas que tú nos acabas de decir, como Correcto. una paz por mil años, eh, Dios está, bueno, Jesús está sentado en el trono y regiendo a todas las naciones, ¿no?
1: ¿Mm? Así es, y bueno, yo les puse pasajes, sé que no los podemos leer, pero pueden ustedes por ahí tomar sus Biblias y, y leer todos estos ¿Los pasajes. ¿Pueden repetir por fácil? Pasión? Claro que sí, es Isaías 2, de 2 al 4, Isaías capítulo 62, Zacarías 8, 20 al 23, Segunda de Samuel, 7, 16 al 17, con la promesa de, de un rey permanente, y Jeremías 30, 8 y 9. Y por último, que esto causaría miedo a las naciones, Jeremías 33, 7 al
0: 9. Ok, Dan, muchas, muchas gracias. De manera panorámica también, eh, Ricardo, ¿qué nos puedes decir como que en temas de cómo, cómo te está sucediendo esto que cuando Jesús regresa? ¿Qué es lo que acontece?
2: antes, en la forma como lo llamaron, el Señor regresa y se cumple entonces la, la, la segunda parte de Isaías este, 61, cuando Jesús estuvo en el capítulo 4... Este eh, perdón, eh, no se escuchaba nada, es que tenía apagado el, el, el este. <risa> Son los problemas técnicos, para los que creen que el diablo está amarrado, pues, que no? <risa> hasta aquí se nos desamarró. este Bueno, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, que el Señor regresa y comienza un periodo de mil años donde tendrá un cumplimiento la segunda parte de la profecía de, de, de Isaías 61. ¿Qué es lo que ocurre Jesús en, en Lucas 4? Vemos esto que es la, la primera vez que Jesús predica, en eh, bueno, que tenemos un registro de esto, él eh, predicando y él comienza a leer el Espíritu del Señor, Señor está sobre mí por cuanto me ungió, y me enviaba a predicar las buenas nuevas, a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a ordenar los afligidos etcétera, y ahí es donde él para, entonces yo nosotros lo que queremos, lo que yo pienso es que en, durante el milenio comienza la segunda parte de esta profecía, el cumplimiento de esta profecía, que es, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán asolamientos primeros, los extranjeros apacentarán sus ovejas, los extraños serán sus labradores, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios serán llamados en lugar de de, de su doble confusión y de, de su deshonra los alabarán en sus heredades, por lo cual sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Es decir, un cumplimiento de lo que será eh, las promesas también hechas a, a Israel, el cumplimiento literal de, de las consecuencias de su desobediencia, fueron hechas sobre Israel. Por ende, yo creo que el cumplimiento literal de, 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 de sus bendiciones tiene que ser de la misma forma. Eso es lo que yo creo que ocurrirá dentro del milenio. Ok, entonces todas estas cosas están ocurriendo, después de la segunda venida de
0: Cristo, están cumpliendo todas las promesas dadas al, al pueblo de Israel uh -huh. Uh -huh. y después de eso vendría la parte del Estado Eterno, ¿no? Donde... Sí, al
2: final del milenio comienza el Estado Eterno, al final del… Eh, eh, comienza, bueno, antes del Estado Eterno, los juicios, el juicio del eh, este, Gantono de Blanco, este, el tribunal de Cristo y después el Estado Eterno. Una duda antes de pasar a Carlos,
0: de manera panorámica, ¿cuál sería como la diferencia? O sea, ¿Serían lo mismo?
1: Este, No, en realidad no, por ejemplo, eh, ahora que Ricardo comentó lo de los juicios los juicios están acomodados al final del milenio y por ejemplo el, el tribunal de Cristo para, para el creyente, en la parte dispensacional creemos que en el rapto, ahí es donde es probada toda obra del creyente y entonces el tribunal de Cristo se lleva a cabo en el rapto, o sea el rapto se va a las nubes ahí con Cristo y entonces viene esta parte de lo, del juicio y el gran juicio del trono blanco al final, este, es para la humanidad no creyente, pero también hay un juicio antes de entrar al milenio, que es el juicio de las naciones de Mateo 24 y 25. Ok, los juicios,
0: eso vamos a tocarlo en un momentito más, respecto de los juicios, creo que ya había una diferencia, sí. tú tienes una resurrección previa también claro. y un juicio previo, ¿no? Así antes es. de lo que decía aquí. Ok, Carlos,
3: eh, desde tu posición, ¿qué es lo que sucede cuando Cristo regresa? Sí, bueno voy a remitirme a cuatro textos nada más que hablan específicamente sobre qué pasa después de que Cristo venga por segunda vez ¿no? en Mateo capítulo 25 verso 31 en adelante dice de la siguiente manera cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y a, las cabrit a los cabritos a su izquierda en el verso 34 Cristo dice lo siguiente Entonces el rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi padre Heredad del reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Y en el verso 41 les dice a los reprobos o a las cabras Apartaos de mí, malditos al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles En conclusión el verso 46 dice de la siguiente manera E irán estos al castigo eterno Hablando de las cabras y los justos a la vida eterna Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez Juzgará a todos los seres humanos que han existido en un solo acontecimiento Unos serán llevados al estado eterno en gloria Otros serán llevados al estado eterno en condenación Otro texto sería Juan capítulo 14 Donde Cristo está buscando consolar a sus apóstoles Y por implicación a nosotros les dijo No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, verso 3. Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez, ahí está el tema de la segunda venida, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, en el contexto inmediato, la casa del padre, vosotros también estéis. De manera que otra vez hay una armonía entre el capítulo 25 de Mateo, capítulo 14 de Juan, pero ya saliendo de la teología de Jesús, vamos a la teología de Pablo, este, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, dice de la siguiente manera, va a ser de forma breve, básicamente solo lo estoy leyendo. Capítulo 1, versículo este 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hay un reposo para los que hemos creído en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición hay otra vez el estado eterno en perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. en términos generales cristo viene por segunda vez juzga a todos los seres humanos en su tribunal unos son llevados al estado eterno en gloria y consuelo con el padre y otros son llevados al estado eterno en perdición y tormento. Esa es la perspectiva que no todos los amileniales tienen, pero yo sí, porque hay otros amileniales que pueden tener otra posición, debo explicarlo, ¿no? No es la postura oficial de todos los amileniales.
0: Ok, gracias Carlos. Entonces, cuando Cristo venga desde tu postura, ya todo terminó, ya no corre más tiempo como, como en las demás posturas que son mil años, por ejemplo, donde Dios está haciendo otras cosas, solamente viene a hacer un juicio donde termina todas las cosas, ¿no? Claro más o menos, de forma breve. ok vamos a pasar a algunos eh, subtemas que salen de esta parte y, eh, y el primer tema que vamos a mencionar tiene que ver también con una pregunta que ustedes hicieron la semana pasada. ¿Qué papel tiene la iglesia y el pueblo de Dios, si podemos mencionar estas dos eh, grupos de personas, la iglesia y el pueblo de Dios, en el momento cuando Jesús regrese por segunda vez? Les leo una pregunta que, di, que dijo el público la semana pasada. En el
2: Estado Eterno, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién quiere comenzar? Ricardo. Bueno, <risa> eh, dentro de una corriente que, que es la teología del reemplazo, que cree que, que la iglesia reemplazó a, reemplazó a Israel. Parte de esto está basado en, en la parábola de, eh, de la viña, una parábola que Jesús cuenta acerca de unos, de unos labradores malvados eh, ...la forma como yo miro esto... ...es que Jesús está dejando ahí en claro... ...no que hay un reemplazo de Israel... Eh, ...sino que hay un reemplazo... ...en cuanto al sistema religioso... ...que hasta ese momento lo llevaron los sacerdotes... ...y que ahora iba a ser tomado por los apóstoles... ¿sí? ...en ese sentido... Eh, ...Jesús delega ahora... A, ...después de todos los años en los cuales... ...el sacerdocio arónico... ...estuvo fungiendo como tal... ...ahora esto pasa a, a, a llevarse... ...por nosotros y aún por otro pueblo... ...porque fueron injertados gentiles dentro de esta parte... Entonces, a la luz de Romanos 11, a la manera como de la forma natural de la lectura y viendo todo lo que Pablo está hablando desde el capítulo 9 y 10, hablando de la elección de Israel, hablando de que eh, hay un remanente que siempre fue, que ha sido elegido, que no es que todo el judío, simplemente por ser judío, eh, ya es salvo, sino que hay un remanente que Dios ha apartado. A su vez, eh, ahora, eh, eh, cuando, en Romanos 11 nos deja claro de que bueno, una es que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, este remanente que siempre ha existido y que siempre ha estado. Entonces, eh, ¿cómo, mi, ¿cómo miro yo estas dos partes? Bueno, Israel, las promesas que Dios hizo a Israel desde el Antiguo Testamento deben tener un cumplimiento, y esta es la parte quizá por la cual yo me, yo me aferro tanto hacia la posición premilenial, porque es en la única donde yo puedo mirar una forma literal del cumplimiento de estas profecías, que a su vez... Cuando tú ves que las profecías, eh, en la iglesia estuvimos viendo con respecto a lo que fue eh, la advertencia de Jeremías respecto al pueblo de lo que iba a ocurrir y todas las maldiciones ocurrían de forma literal sobre Israel. Por ende, eh, simplemente haciendo eh, un buen uso de un principio de, 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 de una lectura de cómo lo entendían ellos, bueno, por ende, la restauración o las promesas de restauración a Israel deben tener un cumplimiento literal y el único momento donde existe eso es en la época del milenio o donde podía ser posible existir eso, entonces es lo que yo lo que yo miro, o sea que en el tiempo del milenio Dios terminará de cumplir eh, las promesas que fueron hechas hacia, hacia Israel y al mismo tiempo la iglesia estará este eh, en este tiempo del milenio o sea, también nosotros hay porque somos un solo pueblo, no es que existen dos pueblos, porque ese es uno de los argumentos más comunes que nosotros miramos, que es como que Dios tiene dos novias, su novia la judía y su novia la gentil no, yo no creo eso, o sea, de los dos pueblos hizo uno, Israel es, la iglesia es el Israel de Dios y la iglesia también es el pueblo de Dios, entonces esa es la forma como yo lo miro Ok,
0: lo que estoy entendiendo de lo que estás diciendo es de que en esa parte cuando Cristo venga, en su esencia, Israel y la iglesia son uno, ¿no? Uh -huh. Pero en su rol, Dios está cumpliendo promesas
2: que había prometido el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese periodo. Sí, o sea, que tienen que tener un cumplimiento geográfico. O sea, creo que en ese sentido, eh, como bien decía ahorita, este, Carlitos, evidentemente dentro de cada rama hay, habla antes de comenzar esto, hablamos, estábamos hablando de los preteristas radicales y bueno, que realmente todos coincidimos en que son herejes. ¿Sí? o sea, un perterista radical, hay muchísimas posturas, pero ah, quizá, quizá Carlos podría contestar lo mejor que yo, pero aún algunos eh, mileniales que, bueno, dice cuando el señor regrese, debe llegar a un espacio geográfico visible, porque dice que todo verá. y creo que en ese sentido todos coincidimos, por lo menos quiero pensar, eh, eh, pues que no va a llegar a Oaxaca o a Chiapas, sino que va a llegar a Jerusalén, o sea, y creo que eso, hay un espacio geográfico en el cual todos coincidimos que el Señor cuando regrese va a llegar a un punto específico. Sí, evidentemente Dios es omnisciente, omnipotente y podía presentarse al mismo tiempo en todo lugar, pero a lo que vemos en la Biblia, o por lo menos la promesa en Zacarías, es de, de llegar a, a, a Sion. Entonces, esa es la forma como, como, como yo lo miro. Ok, ok. Dan, ¿alguna cosa que quieres decir respecto a estos
0: dos grupos?
1: Sí, en realidad este la parte dispensacional una de las bases importantes es la diferenciación entre la iglesia e Israel como tal, sí, sí yo comparto completamente lo que dice Ricardo en el aspecto de que cuando un judío cree ya no es más judío, ahora es parte de la iglesia, pero por, por el punto de vista dispensacional, Dispensacional, esto solo puede pasar en un periodo específico, que es en el periodo de la iglesia, que está abarcado desde Hechos capítulo 1, versículo 8, hasta que es raptada la iglesia, como lo dice Primera Tesalonicenses este, 4, 17 y 18. Entonces, todo judío, todo, todo integrante del pueblo de Israel, natural de ahí que haya creído en Cristo como Salvador ya no es más judío ni griego, ya no hay bárbara, ni esita mujer, ni hombre delante de Dios, sino que todos forman ya parte de la iglesia en este periodo, qué es lo que pasa que el dispensacional ve este periodo de la gracia como un periodo en el cual mucha gente de cualquier nación puede ser agregada a la iglesia pero en el momento que la iglesia es raptada, entonces este grupo se cierra, el grupo de la iglesia, y por lo tanto vuelve a haber esta diferencia entre judío y gentil, okay. y, y, y con esto me refiero a que entonces a ese Israel nacional que está ahí, que tiene un velo en sus ojos, llegará un momento en el que tendrán un reavivamiento como pueblo. Y por lo tanto, a ellos, ya no a los que creyeron judíos en la época de la iglesia, a ellos ya no se les cumple la promesa dada a Abraham de la tierra, porque pasaron a ser de un grupo diferente. A quien se le va a cumplir va a ser a todo aquel judío nacional, obviamente no a todos, sino al remanente que crea en Cristo como Salvador, como su Mesías.
0: Ok, antes de pasar a con lo que dice Carlos, hay una pregunta quizás recurrente que normalmente hacemos como caricaturizando la posición de ustedes respecto al templo de, de Israel, ¿no? Cuando se ha construido, cuando pasa en ese tiempo de la tribulación y venga Cristo, entonces hay un templo al cual en cierta forma como que Cristo llega a ese templo, ¿se sienta en el trono?
1: Bueno, no, no, en realidad este el, lo que marca la postura es que antes de que Cristo venga a la tierra… En los judíos en su ignorancia respecto a los tiempos, como dice Hebreos, Dios se reveló antes este, a través de los profetas, pero ahora a través del Hijo, en esa ignorancia de haber rechazado al Hijo, ellos van a creer que su forma de acercarse a Dios va a seguir siendo a través de un templo y como con sacrificios, ¿no? pero no significa que es algo que Dios quiere, significa que ellos siguen en ese error.
2: Y, y pienso yo que aquí es importante yo que lo mencionas, porque esto es parte de los mitos que hay sobre los premileniales, o sea, que nosotros estamos esperando que se haga un templo para ir a sacrificar vacas ahí. O sea, por lo menos ningún premilenial que es bíblico cree eso. O sea, tanto dispensacional, dispensacional como histórico. O sea, de que lo van a hacer, lo van a hacer. Y esto creo que es algo que es innegable. O sea, esto, seas a milenial, o seas quien sea, es algo innegable que en Israel están... Hay, hay, hay todo un proyecto de, de, de volver a construir, o sea, tú puedes meterte, esto esto no es ni, ni un asunto de conspiraciones ni nada, tú puedes meterte al internet y vas a ver que hay un grupo de judíos ortodoxos que es muy fuerte, que de hecho, si conoces un poquito de, de lo que es la, la, la política en Israel actualmente, o sea, a, a cada que hay elecciones, el grupo ortodoxo que es mantenido por el gobierno hasta el día de hoy, que es, que es, que es sostenido por el Estado, israelita, ese es un grupo muy fuerte, o sea, que ellos viven eh, eh, y tienen un peso político tremendo dentro de Israel, y ellos tienen un proyecto del templo, que es lo que los frena, bueno, que, que Jerusalén está actualmente dividido en cuatro, y donde está eh, parte del templo, donde está el templo, o donde ellos lo quieren poner, pues está la mezquita de Oman, ¿no? Y pues nadie se quiere aventar este error, y de hecho... Si tú revisas las promesas de campaña de prácticamente muchos de los, igual que en México, igual que en todo el mundo, existe la derecha y la izquierda en Israel. La derecha aboga por empujar estos proyectos, la izquierda se quiere desentender un poco de esto. Si actualmente Israel está gobernada por, por un presidente de derecha que empuja todo esto y que en algún momento... Es muy probable que lo lleguen a hacer Sin embargo, en la posición que yo mantengo Es irrelevante si lo hacen o no lo hacen Entonces, Eso no cambia en mi posición absolutamente nada Pero aún si lo hacen, ningún premilenial cree Que Jesús va a llegar a ese templo Y va, va a hacer todos los sacrificios O sea, eso sería algo herético Eso sería algo totalmente errado Sí, es lo que normalmente pensamos Como estamos
0: viendo esta relación entre Israel y la iglesia eh, Bueno, yo en algún momento pensé de que es como que estaban aprobando desde la posición dispensional el, el ir al, al, al templo y sacrificar como una nueva forma de, de relacionarnos con Dios, ¿no? Y tú no estás de acuerdo con eso. eso es una forma de cómo están. Es una desaprobación y
2: una, una ceguera del pueblo de
0: israelí, ¿no? Una ceguera,
1: completamente okay. una ceguera. Ok. Gracias por
2: aclararlo porque eso es muy importante. Y dicho o sea de paso, simplemente para terminar este punto, o sea, a la vez la importancia de, 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 de conocer una postura a profundidad. Eh, algo que yo siempre he animado es a, a la gente que le gusta la escatología es estudiar. Uh, por ejemplo, de repente yo veo los comparativos eh, que hacen algunas páginas, no de que, oye, comparan la posición premilenial y ponen un gallo como Arcee Sproul, que bien de todos respetamos, y del otro lado ponen, con todo respeto lo digo, este, a un exponente como Gigi Ávila o David Diamond, que evidentemente tiene una posición extremista, o sea, hay mejores exponentes de estas posiciones, y lo justo sería citarnos a Steve Lawson, a John MacArthur, o sea, a, a otro tipo de, de, de premileniales, a Michael Black, sí, conocer un poquito más de la posición, porque si no se caen en estos fanatismos sionistas, que sí, desafortunadamente, mucho de la iglesia pentecostal, y eh, lo digo con muchísimo respeto, sí traen un sionismo rampante, o sea una sobreexaltación a Israel y se cree que cualquier premio lineal andamos de la misma forma este con quipás, con los shofares y con la bandera de Israel y orando todas las mañanas por la paz de Jerusalén y no es así.
0: Ok, ok, muy bien, entonces vemos que si sí hay una diferencia entre, bueno al menos con Dan, entre el pueblo de Israel y la iglesia están teniendo como un papel diferente cuando Cristo venga y
1: Correcto. poco a poco se
0: van uniendo, ¿no?
1: Sí, así es, de hecho este, como lo vemos en Apocalipsis, la iglesia está diciéndole al Cordero que es digno de desatar los sellos, mientras tanto en la tierra será necesario sellar a aquellos del pueblo de Israel, porque ellos serán el medio a través del cual ahora Dios se dará a conocer, la iglesia ha sido arrebatada.
0: Ok, hay una diferencia, entonces eh, Carlos, ¿hay una diferencia desde tu postura en, en, en cuanto a la segunda venida de Cristo hacia estos dos grupos, como que Dios trata de diferentes formas a estos dos grupos?
3: Bueno, después de que Cristo venga por segunda vez, pues… Tanto judíos como gentiles redimidos Van a alabar a Dios por todos los siglos No No hay ninguna diferencia Antes de la venida de Cristo Tratando el asunto de si hay una diferencia Entre gentiles y judíos Pues debemos entender que todo gentil Que no tiene a Cristo es un pagano uh -huh. Y todo judío que no tiene a Cristo Es un pagano ah, también eh, Pablo en Filipenses capítulo 3 Versículo 2 Dice guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores de la carne tres expresiones muy grotescas que son en referencia al pueblo judío eh, guardaos de los perros porque ellos nos llamaban perros a los gentiles pero ahora Pablo revierte el efecto los perros ahora son los judíos guardaos de los malos obreros porque no están obrando para con Dios y guardaos de los mutiladores de la carne porque buscaban circuncidar a las personas inmediatamente Pablo dice porque nosotros somos la circuncisión en ese sentido le está diciendo los filipenses, ustedes, yo, todos los que estamos en Cristo, somos la verdadera circuncisión. Recordemos que la palabra circuncisión a veces se usa como una metonimia, es decir, como una figura emblemática que por Israel muchas veces se dice circuncisión o los de la circuncisión. Ahora bien, con respecto a si hay promesas aún para Israel o no las hay, me gustaría mencionar primero que Josué capítulo 21 Menciona que se cumplieron todas las promesas que se le hicieron a Israel en la era patriarcal Verso 43 del 21 De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres Y la poseyeron y habitaron en ella Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres Noten lo que sigue Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente Porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos 45 es importante No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel todo se cumplió ese verso es importante y debe ser una plataforma para nuestra concepción sobre si a Israel se le van a cumplir las promesas o no primero porque Josué ya dice que se cumplió todo ¿no? ahora con respecto a si habrá promesas eh, por ejemplo Zacarías, Ezequiel, Isaías hablan de muchas promesas ¿habrá promesas en un futuro? bueno la perspectiva amilenial y no solo a milenial de muchos hermanos, es que las promesas que se hacen a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen en el nuevo pacto con todos los redimidos que hayan acudido a Cristo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 31, verso 31 dice, Haré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres porque ellos quebrantaron mis mandamientos, etcétera, etcétera. Se lo hace específicamente a la casa de Israel y a la casa de Judá, pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, el autor de los hebreos cita ese pasaje de Jeremías 31 y dice que se cumple con los redimidos del nuevo pacto judíos y gentiles. Lo pueden leer con calma Jeremías capítulo 8, eh, perdón, hebreos 8, Hebreos 9. Y con respecto a si hay una división entre Israel y los gentiles, Efesios 2, versón se dice, «Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Vean, no hay dos pueblos, sino uno solo, judíos y gentiles redimidos. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciéndolo haciendo la paz entonces desde la perspectiva de pablo solo hay un pueblo de dios judíos o gentiles redimidos y el israel como estado e israel como un lugar geográfico en el nuevo testamento es descrito como algo grotesco de hecho apocalipsis capítulo 11 dice que la ciudad donde murió el señor jesucristo es sodoma y egipto en un sentido espiritual y que nosotros somos la Nación Santa, los redimidos del Nuevo Pacto, somos este, ciudadanos eh, celestiales. En ese sentido, este, todos los que estén en Cristo, judíos o gentiles, en el Nuevo Pacto o en el Antiguo Pacto, son los que siempre han conformado al Pueblo de Dios. Pero, entendiendo que la perspectiva milenial es muy simple, que Cristo viene y entramos al Estado Eterno, pues, eh, con respecto a la pregunta hermano, no habría realmente una diferencia entre ambos. Ok, ok, perfecto. Entonces... Vemos que hay diferencias acá y acá no hay diferencia. Cristo
0: viene y juzga a todos. Es el mismo trato para ese pueblo escogido y amado. Cuando Cristo venga, y es para que vivan con Él eternamente. ¿no? Claro. Y eso es todo. Ok. Yo sé que hay algunas cosas que poder decir, pero vamos a pasar al siguiente tema. <risa> a la resurrección. Cuando Cristo venga, eh, yo, yo entiendo que lo que decías la vez pasada del rapto va a haber gente resucitada que cayó en Cristo. Pero ahora estamos viendo... A cuán, a qué es lo que va a suceder con, cuando Cristo venga cómo va a ser esa resurrección o sea, a quién está resucitando eh, los del Antiguo Testamento cómo está pasando esto eh, dice por ejemplo eh, algunas algunos preguntas que hicieron la semana pasada según Apocalipsis 25 habrá dos resurrecciones cuando dice que esta es la primera resurrección también preguntan que si los creyentes del Antiguo Testamento, cuándo resucitarán Ajá. Eh, vamos a empezar por, por Dan
1: Ok, bueno, voy a, voy a responder a la primera pregunta que me hiciste que fue en Apocalipsis 20, ¿verdad? Uh -huh. Este, ¿me habías comentado, perdón? ¿25? 25, lo voy a leer, están hablando de que si sí va a haber dos resurrecciones, ¿verdad? Uh -huh. Ok, dice así 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección, ok… Si yo lo veo desde el punto de vista literario, cómo está escrito, si hablamos de primera resurrección, es porque hay segunda, ¿verdad? O sea, es, es algo implícito en una frase de este tipo. Ahora, la segunda resurrección va a ser lo que nosotros vemos en Apocalipsis 11 al... Eh, perdón, 20 del 11 al 15 más adelante, que va a ser los que van a resucitar para ser juzgados y de ahí una muerte eterna, ¿ok? Ahora para mí es muy importante que entendamos que hay tiempos de la resurrección, por ahí creo que alguien más había preguntado en algún momento cómo se veía a la luz de Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad? El, la cuestión de la resurrección Ajá. y con esto yo quiero aclarar porque muchas veces nos enfocamos nada más en una parte de, de Primera de Corintios, dice así Primera de Corintios 15, 51, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, entonces muchas veces para nosotros esto significa que solamente en un momento específico todos resucitarán y esa será la única resurrección de los salvos, pero ahí mismo en el capítulo 15, si yo me regreso al versículo 20, dice así la palabra, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, aquí ya hay un concepto de primicias, ¿ok? porque por cuanto la muerte entró por un nombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, perdón, pero cada uno en su debido orden. Y aquí entendemos que hay un orden de resurrección, porque lo está diciendo la palabra, Cristo las primicias, o sea de la resurrección, de la primera resurrección que habla Apocalipsis, Cristo es el primero. Después vemos que dice, luego los que son de Cristo en su venida que es ahí donde yo puedo acomodar a la iglesia y a su rapto, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, este es un segundo tiempo de la primera resurrección, la que es para vida eterna, de, dice también luego el fin, es decir, aquí estamos hablando de una secuencia de resurrecciones, y preguntaban, bueno, ¿cuándo resucitarán los santos del Antiguo Testamento, los que creyeron en Dios? Para eso yo me voy a Lucas, y veo cuando vienen y le preguntan a Jesús, bueno hay una mujer que tuvo este, varios maridos y en el en la resurrección de quién será, de quién será esta mujer. Entonces vamos por, fa por favor ahí a Lucas capítulo 20 y yo aquí encuentro una explicación de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y dice así, entonces respondiendo 20, Jesús 20, 34. Okay. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, habrá algunos que serán dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de, de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles. ¿Ok? Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, pero en cuanto a los muertos, que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, ¿ok? el Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces aquí yo encuentro una enseñanza muy importante respecto al tiempo de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, en primer lugar no todos ten, serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, siempre que hablamos de siglo vamos a hablar de una cuestión temporal, ¿por qué? porque la eternidad es, su característica es ausencia de tiempo, en la eternidad no vamos a decir aquel siglo de la eternidad, ¿ok? entonces no todos alcanzarían este siglo, no todos serán tenidos por digno, lo segundo es que los que alcancen este tiempo no morirán porque ya habrán resucitado, ¿ok? esto es lo segundo y después que esos muertos que han de resucitar, un ejemplo de ellos son Abraham, Isaac y Jacob, por lo tanto… En la postura dispensacional creemos que los, mu los muertos del Antiguo Testamento que creyeron en Dios serán resucitados en el milenio para que sean cumplidos a ellas a ellos las promesas.
0: Ok, habrá resurrecciones en el milenio, ¿no? Así
1: es, así que tiempos de la resurrección, Cristo las primicias, luego la iglesia del Señor en el rapto y los que murieron en Cristo, luego va a haber una resurrección también de aquellos que murieron como mártires en la tribulación, es una resurrección diferente, está en Apocalipsis capítulo 6, y les dice, ¿qué hacemos con esto? Si les dicen, esperen un poco de tiempo hasta que todos los que van a morir por causa del testimonio de Cristo, mueran también, este es otro tiempo de resurrección y resucitan junto con los santos del Antiguo Testamento para ir y reinar con Cristo, eso lo vemos en Apocalipsis 20 muy claro, por, perdón por el tiempo que tomo pero es importante, dice vi tronos y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años, entonces aquí esta cuestión me, me hace meter tiempo y dice que vivieron para reinar con Cristo mil años, esto está hablando de los mártires de la tribulación, entonces okay. sí vemos diferentes tiempos de resurrección. Y diferentes grupos resucitados, ¿no? diferentes grupos. y bueno
0: después vamos a pasar un poquito a eso del milenio. Porque en el milenio, obviamente, hay gente que va a, mu va a estar muriendo, ¿no? Así es. entonces, después, al final, en el, en el tiempo final de los mil años, va a haber otros resucitados más, ¿no? Así es. Nos vemos al menos como cinco resurrecciones, cuatro sí, resurrecciones. Sí, son cuatro tiempos diferentes okay. de resurrección.
2: Bueno, en el caso eh, mío, yo no veo este, tanta resucitadera, ¿no? A <risa> ver, este. Eh, yo, eh, nosotros, lo que yo miro eh, en Tesalonicenses, Pablo dice. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Entonces para mí ver las dos resurrecciones, para mí la primera resurrección es la resurrección espiritual, el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, vuelve a vida, este, cuando, al, al, al nuevo nacimiento de la segunda resurrección, de la cual no todos, Pablo mismo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, Juntamente es con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra y allí estaremos siempre con el Señor. Entonces, eh, yo miro que la primera resurrección se está refiriendo a la resurrección este, espiritual de la cual todo creyente debe haber pasado, debe resucitar, eh, este, de pasar de un estado muerto espiritual a la vida y la segunda resurrección, eh, para mí, los muertos en Cristo son incluye todos los santos. Eh, los que han creído en Cristo, evidentemente ellos no creían en Jesús como eh, como nosotros lo, lo vemos, ellos creían en un Mesías que iba a venir, desde la promesa de, de, de un Mesías, está desde el capítulo 3 de, de, de Génesis, Dios dando esta promesa a Adán y a Eva, esto fue creciendo, este fue fue a, a lo largo de la historia va, va siendo más claro para ellos, pero ellos tienen una esperanza, Respecto a, a un salvador, a Cristo Entonces todos los que murieron creyendo en este evangelio Porque al final del día ellos creyeron en el evangelio En el antiguo testamento de un mesías que iba a venir Nosotros creemos en un mesías que vino Y que evidentemente regresará nuevamente por nosotros Pero en el sistema como yo lo miro es, es más sencillo Son únicamente dos, resur, dos resurrecciones Y aquí tengo que ser honesto O sea, sí me enfrento a un problema con respecto a la parte del milenio Sí, pero bueno, eso ya lo tratamos de resolver. Sí, te iba a decir
0: esa pregunta, o sea, ya entendí la parte de cómo lo ves tú, en la primera resurrección, a diferencia de Dan, que lo ve literal, en un momento específico, tú lo ves de manera espiritual, como dice eh, Efesios 2, no estábamos muertos, y la segunda resurrección es cuando él venga en su, en su regreso uh -huh. y resucita a todos los que creyeron en él, tanto en el Antiguo uh -huh. Testamento como en el Nuevo, ¿no? Pero en el milenio, como le pregunté a Dan... Por ejemplo, yo en el
2: milenio no estoy seguro que haya muerte. O sea, la... Uh, la Biblia deja claro que en ese tiempo de, de, de milenio vivirá mucho tiempo. ¿sí? Eh, a, a, por ejemplo, una de las preguntas más, más comunes que, que he visto que muchas personas han hecho, es que nosotros que creemos en el milenio, ¿cómo es que creemos que pueden convivir eh, no cuerpos pues glorificados? Cuando parte? no me adelanto, ¿no? al rato la contesto. Eh,
0: <risa> Pero la, la pregunta es, eh, ¿tú crees que, hasta ahorita tú crees que va a haber, ya, ya, la, 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 segunda, la segunda resurrección es del, cuando Cristo venga, ¿Y habría otra resurrección más en ese milenio? Con, si gente está muriendo en el
2: milenio. Um, que... Siendo honesto, en este momento no, no estoy seguro. O sea, okay. no podía yo responder eso. Porque um, no estoy seguro que, que vaya a existir muerte. O sea, um, si tomamos en cuenta, yo como mencionaba, yo soy un prevenial histórico, pero quizá con muchísimas goteras y con muchísimos agujeros. En algunas cosas coincido mucho con el avidenianismo, en otras cosas también coincido con el dispensacionalismo. Eh, sin embargo, eh, si yo miro al milenio como como literal y a su vez yo puedo observar a, a, a quienes vivieron en el Antiguo Testamento, Casi, no sería un conflicto el hecho que alguien okay. pudiera llegar a vivir mil años.
0: Ok, ok, perfecto, muchas gracias. Eh, Carlos, ¿tú qué opinas de esas de resurrecciones?
3: Bueno, evidentemente yo no, este, yo no creo en que haya muchos eh, eventos de resurrección, eh, hay varios textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento Que apuntan a una sola resurrección general De justos e injustos Pero no aisladas en el tiempo Sino cumpliéndose en el mismo momento Paralelamente con la segunda venida de Cristo eh, Por ejemplo, Juan capítulo 5 Si lo quieren buscar Versículo 28 Jesús dijo lo siguiente No os maravilléis de esto Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación en ese sentido la resurrección es general para cristianos, para no cristianos para justos e injustos pero en su naturaleza es distinta es decir para los que son de Cristo es una resurrección para vida una resurrección que trasciende en glorificación del cuerpo pero para los inconversos y reprobos es una resurrección que simplemente los conduce a su estado de perdición perpetua, ¿no? y con respecto a que si los del Antiguo Testamento cuando van a resucitar, pues Dios le dice a Daniel, por ejemplo en el capítulo 12, al final del libro, que él va a reposar y que al fin de los tiempos Dios lo va a levantar, y creo que eso es paralelo con lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Cristo ya resucitó como las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, inmediatamente se produce el fin de este siglo y creo que es armónico con lo que el mismo Señor enseña en Lucas capítulo 20 por ejemplo creo lo citó Dan Lucas 20 eh, le cuestionan a Cristo sobre la resurrección y en el verso 34 entonces respondiendo Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento la palabra siglo es la palabra griega aion que apunta a una era por el contexto del Nuevo Testamento, es el presente siglo malo, una era que se caracteriza por la maldad, por el pecado, por la corrupción. Así que en este siglo nos casamos y nos damos en casamiento, existe la muerte, existe la corrupción, verso 35. los que fueren eh, tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, hablando del siglo venidero, que en el contexto del Nuevo Testamento es un estado glorioso, incorruptible, perfecto y eterno, a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. En ese sentido, la resurrección de los muertos se efectúa de manera general cuando Cristo venga por segunda vez, los impíos son resucitados para condenación, los justos resucitados para glorificación y los justos entran al siglo venidero o a la esfera trascendental que conocemos vulgarmente como el cielo, el paraíso, ya no pueden morir más, ya no se pueden reproducir y cazar, puesto que han alcanzado una glorificación que trasciende a lo carnal y a lo temporal.
0: Ok, entonces cuando Cristo venga, eh, ya resucitará a todos ¿no? para condenación o, sí. o glorificación, y ahí termina todo el asunto. Claro. Muy bien Carlos. Vamos a tocar el tema que estabas diciendo, eh, Ricardo, acerca del, de, ese, de esa idea que muchos preguntaban de cómo es posible que, que vaya a haber personas glorificadas en, en la tierra y personas que aún están muriendo en ese periodo de mil años. ¿Cómo es posible que haya como eso, esos, esas personas? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en ese periodo de mil años con esas personas? O sea,
2: bueno, en entrada tenemos que hacer algo. O sea, no podemos rechazar algo simplemente porque suena inverosímil. O sea, porque no me entra en la cabeza... Entonces no es así porque si esto lo aplicamos a, a muchísimas historias del Antiguo Testamento pues entonces rechazaríamos absolutamente todo, o sea rechazaríamos el hecho de que un, un tipo hizo flotar un hacha rechazaríamos el hecho de que un hombre hizo un barco donde metió los, a, a todas las especies de animales, etcétera. Entonces de antemano tenemos que hacer una separación entre lo que yo me imagino y entre lo que es. Eh, ¿Por qué razón es que no hay un conflicto? Bueno, en milenio evidentemente es mucho mejor que la época actual mas no es un estado perfecto, o sea, no es un estado donde todo va, va, va a funcionar, de manera bueno, pues, pero bueno, ¿cómo es eso si, si Jesús está eh, reinando? Uh -huh. Ahora, si yo lo miro desde esta forma, bueno, aplicaría el mismo principio para la milenial, si Jesús está reinando actualmente, bueno, no estamos, la situación actualmente dista mucho de ser perfecta, entonces, si ese mismo criterio aplico hacia el milenio premilenial, sí, es exactamente lo mismo, si Cristo está reinando actualmente, esto es un estado imperfecto, lo mismo, ese, mismo, ese mismo pensamiento es donde uno tiene que tener eh, eh, congruencia en, en perfecto pero contestando la pregunta de si hay una cómo puede haber una correlación entre cuerpos glorificados con cuerpos no eso ya existió Jesús mismo tenía un cuerpo glorificado y estuvo conviviendo con la gente y no no había una situación ni él era eh, distinto o sea no 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 vemos que que tenía, que me diera más, etc. O sea, él tenía un cuerpo glorificado en el cual podía convivir con, con el resto de la gente. Otras personas, otro argumento es, ¿cómo es posible que viendo a Jesús no van a creer? Jesús ya estuvo en la tierra y tampoco creyeron en él. Sí, o sea, entonces, no hay nada eh, eh, que diste eh, respecto a tener a Jesús ahora con un cuerpo glorificado a como, como ocurrió en la, en, la, en, en la época cuando Jesús también con un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces no está, eh, hay, no existe un conflicto en este sentido de cuerpos glorificados conviviendo, o sea, porque Jesús lo tuvo y esto lo podemos, este, eh, lo podemos, mira, podemos poner otro ejemplo pero no, este es un ejemplo que algunos criminales ponen, pero yo creo que es un ejemplo débil porque no creo que estos hombres tuvieran un cuerpo glorificado, es obvio que no lo tuvieron, cuando, cuando Cristo muere en la cruz, dice el libro de Mateo, que eh, muchos santos resucitaron, ¿sí?, eh, respecto a esto hay varias posturas cómo es que esto ocurrió, si estos resucitaron ya para vida eterna y fueron de alguna forma llevados o anduvieron, el testimonio de la escritura es que anduvieron entre ellos, pero entonces tenemos este testimonio de que evidentemente murieron, entonces no tenían cuerpos glorificados pero no vemos un conflicto entre Jesús con un cuerpo glorificado conviviendo con personas que no tengan cuerpos glorificados, entonces para mí no es un conflicto. En, en tu postura tú ves a gente en el milenio con cuerpos glorificados. Sí, evidentemente Sí, o, sea, o sea, cuando os, Cristo venga, cuando glorificará... Cristo re, cuando, no 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 no. O sea, según lo que vimos en o sea, como nosotros vemos cuando el Señor venga, nosotros lo recibiremos él en el cielo y de ahí es de alguna manera okay. descendemos con él con cuerpos glorificados hace un milenio. Okay, okay. Sí. Entonces, evidentemente los que sobrevivieron al tiempo de la tribulación, más los otros y, y estarán ver, habrá una forma de convivir. Habrá gente este creyendo el evangelio, pero también habrá gente que no lo creerá, ¿sí? Eh, porque la salvación sigue siendo operando de la misma forma, es a través del convencimiento del Espíritu Santo a través de creer eh, en el Evangelio, entonces realmente eh, no habría una diferencia en el sentido más que el aspecto de poder ver a Jesús ¿sí? cosa que actualmente no podemos hacer, en el tiempo del milenio la gente sí lo podrá ver, pero no hay, yo por lo menos no miro un conflicto en esta parte. Ok, perfecto. Dan, tú también tienes esa
0: misma visión, o sea, ya la iglesia fue raptada y no solamente los santos de la iglesia, bueno, los bueno, las personas que creyeron en Cristo son ¿tú, tú crees esta parte que cuando la segunda venida venga Cristo, algunos serán resucitados, no? Y, y encuentran al Señor?
3: No,
1: no, no, en realidad este ya ya se efectuó la primera resurrección antes de la tribulación y Cristo ahora viene con sus santos. Okay. Ahora ¿Quiénes son los que resucitan en ese tiempo cuando Cristo viene? Los mártires de la tribulación.
0: Ok, ¿y esos serán también glorificados en ese momento? También serán glorificados. Ok, entonces tenemos a dos grupos, los creyentes en Cristo, la iglesia, y ahí los mártires de la gran tribulación... Mm. Ahora están esos dos cuerpos glorificados y ¿cómo es eso desde tu postura? Sí, de... pues es,
1: es prácticamente una convivencia, incluso se dan algunas definiciones de lo que hará ahí mismo en, en Apocalipsis 20 y se, y se dice que se ven tronos sobre los cuales se sientan los que recibieron facultad de juzgar, para mí esta es la iglesia y también dice que incluso las almas de los decapitados dice que viven y reinan con Cristo mil años, o sea esto es una, esto es una frase natural que para el dispensacional si me dice que los mártires resucitarán y reinarán mil años con Cristo, este, mi significado natural es eso, yo no puedo irme hacia otra parte este, donde se me explica algo diferente si no hay un nexo claro con eso ¿no?
0: Ok, entonces tú estás de acuerdo con Ricardo en ese sentido, correcto ¿no? sí. o sea es posible desde su postura de que haya cuerpos glorificados y gente todavía que algunos desde la postura de Ricardo posiblemente no mueran desde tu postura sí van a morir, eh, y, pero está esa convivencia, ¿no? Entiendo claro. que de tu postura obviamente tú no ves ese, ese periodo de mil años. Claro, ¿no? Pero ¿por qué tú no ves eso mismo que estás que están viendo ellos?
3: Bueno, primero porque debemos recordar, hermanos, que nuestra máxima autoridad es la Biblia, ¿no? Pero no solamente eso significa que el ser una autoridad implica que el texto va a decir lo que aparenta decir. Hay dos preguntas que debemos hacernos. ¿Qué dice la Biblia con respecto al tema? Y la segunda, ¿qué quiso decir la Biblia cuando lo dijo? Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 4, verso 6, dijo Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. ¿no? Y, y yo personalmente, con todo respeto, creo que Jesús fue muy claro con respecto a su segunda venida y qué pasaría después de su segunda venida. Creo que Mateo 25 pone de, real, de relieve muy sencillo que cuando Cristo venga, unos son llevados al reino eterno y otros son llevados a la condenación eterna. Eso no se puede refutar, porque eso lo dijo Jesús y está ahí en Mateo 25. Eso sí crea un problema para el premilenialismo, sea histórico o dispensacional. Otra cosa, Pablo en 1 Corintios 15, cuando dijo que en su venida Cristo va a resucitar a los que están en él, Luego el fin, cuando haya suprimido toda autoridad, toda potestad, etcétera, etcétera, porque es necesario que Él esté reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Lo que está explicando Pablo en ese capítulo de manera muy sencilla y clara es que cuando Cristo venga, toda autoridad que se revela a Cristo para ese momento, en su venida, ya está suprimida por completo. Número dos, que la muerte también ya ha sido vencida. Entonces si decimos que va a haber un milenio terrenal, que se van a revelar las naciones al final de ese milenio, que Satanás también se va a revelar al final, ya estamos negando la premisa de Pablo que dice que ya están suprimidos todos los enemigos. Número dos, si decimos que incluso va a haber muerte en ese periodo, Pablo dijo que el postrero enemigo ya ha sido vencido, la muerte, en la segunda venida con la resurrección entre los muertos. Básicamente por eso yo no creo en el milenio, ¿no? porque para mí personalmente es pensar más de lo que está escrito. Yo creo que en cierto punto el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico tienen que llegar a inferencias en ciertos puntos, porque es muy complicado eh, aplicar ciertas cosas que la Biblia no revela tan claramente como los textos que creo que acabo de citar y son muy claros. ¿no? Por otra parte, cuando Jesús habla de todo el tiempo posible descrito de para el hombre, habla del siglo presente y el siglo venidero, el punto de división es la resurrección de entre los muertos y cuando habla del siglo venidero dice que ya no pueden morir más, ya no se pueden casar, por cuanto son hijos de resurrección iguales a los ángeles. No da pie a la inclusión de inconversos con un cuerpo natural, aunque como dice Ricardo, ¿no? si Dios lo quisiera lo pudiera hacer porque eso ya ocurrió. Pero básicamente esa sería la tesis fundamental del amilenialismo, o al menos mi tesis, del por qué no aceptamos esa idea del milenio. Ok, algunas cosas que dijiste... Las vamos a preguntar,
0: de hecho, creo que la mayoría de las preguntas tienen que ver mucho con ustedes Porque ven un periodo después de la segunda venida de Cristo Y hay muchas preguntas que han hecho respecto a ese punto eh, Lo que Carlos dijo fue de que nada más Cristo viene Y no es posible que, puedan, que pueda haber todavía un tiempo donde personas estén conviviendo eh, en esta forma no Como Sí,
3: o sea hermano, muy sencillo, lo voy a plantear así Si Cristo hubiera dicho, en la casa de mi padre muchas moradas hay cuando regrese, vamos a estar mil años aquí y después me lo llevo para allá, pues sería muy sencillo. Pero el milenialismo precisamente se, se rota en algo muy simple, muy sencillo, porque cuando Cristo venga nos lleva a la casa del Padre y fuera de eso, si yo le agrego algo sería pensar más de lo que está escrito. Desde mi punto de vista, aunque debo admitir que hay hermanos superdotados y que tienen una postura distinta a la mía, ¿no? Ok, voy a, en el siguiente, la siguiente pregunta. <risa> Gracias, <risa> <di> mucho gusto. <risa>
0: Bienvenido. <risa> eh, la segunda pregunta, voy a, voy a unir las dos porque tiene que ver, tiene la relación. Eh, vamos a hablar acerca de la muerte, ¿cuándo acabará la muerte? Pero la muerte también es presentada como un enemigo de Dios que, que se da derrotado. Entonces, vamos a hablar que ¿cuándo acabará desde su punto de vista la muerte? ¿Cuándo se dan derrotados los, todos los enemigos de Dios? Porque... Conforme a algunos textos da a entender que cuando eso suceda ya, ya todo, todo acabó, ¿no? Entonces estamos en ese periodo de mil años, que, ¿quién comenta
1: Bueno, en ese periodo de mil años este, y hablábamos de 1 Corintios capítulo 15 y bueno, este, por ahí Carlitos comentó que Cristo ya había puesto a sus enemigos por el estrado de sus pies, por debajo de sus pies y que también ya el, el posterior enemigo que es la muerte ya había sido derrotado.
3: Bueno, cuando él regrese por segunda vez eso se… Sí. Cuando él regrese por segunda sí. vez, sí, okay. le puse cuando regrese
1: por segunda vez. Ah, ok, entonces en ese aspecto este, pues, mm. nosotros seguimos esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, en realidad todavía no sucede esto, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque la acción inmediata va a ser que el postrer enemigo sea destruido, la muerte. Y yo lo veo prácticamente bien descrito en Apocalipsis capítulo 20, ya al final, mm -hmm. del, este, dice así la palabra de Dios que versículo 14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, entonces en un aspecto total de vencer a la muerte para toda la humanidad, para cualquiera, este es el momento específico cuando Cristo… Termina su reinado de mil años uh -huh. y entonces viene el juicio del gran trono blanco donde es lanzado el Hades y la muerte. ¿okay? Pero para el creyente, la muerte ya ha sido vencida por Cristo, para el creyente en Cristo Jesús de la época de la Iglesia, y ya no muere más a partir de que es resucitado en el, en, en el arrebatamiento.
0: Sí, cuando ya descienden ya ellos no puede morir, ¿no? Claro, qué te refieres?
1: pero sigue, para mí este sigue muriendo la humanidad en aún en el reino de mil años. milenial. Sí. Okay. Sí, porque dice que en Isaías capítulo 65 que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años dice que será maldito o sea la palabra muerte en ese reino milenial para mí es algo muy claro
0: está sucediendo muertes en ese milenio entonces y hasta que termine ese milenio es, y cuando Dios venza por fin por así decir a la muerte y ponga a ese, ese enemigo
2: final ahí empezaríamos con el estado y es eterno, que por ¿no? ejemplo lo que es interesante es que realmente si tú lo miras de esta forma eh, tanto la milenial y premilenial creen lo mismo, simplemente que uno lo ve de forma simbólica porque evidentemente en la milenial cree que existe la muerte dentro del milenio. O sea, por ejemplo, en la, la sí, milenial claro. mira que esto, es el, esto estamos viviendo el milenio y evidentemente hay muerte estamos muriendo, ¿sí? y estamos muriendo. Entonces, a lo que voy es si tú aplicas este mismo criterio al milenio premilenial, pues entonces el criterio podría ser evidentemente lo que dice... Eh, eh, Carlos, es donde, donde cambia las implicaciones que esto pudiera tener, que eso es lo que va a ser, y sobre todo lo que va cambiando es la forma de, la, de, de, de lo cual se desprende esto, del uso de la hermenéutica. Ahora, cuando hablamos de hermenéutica, sí es un asunto que evidentemente todos debemos estudiar y que es in, muy importante Totalmente. que la falta de, 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 de estudio de la hermenéutica es lo que ha llevado a un caos completo. Sin embargo, tenemos que ser honestos y decir que existen varias escuelas. De hermenéutica, ¿sí? siempre las sí. han existido. O sea, en el medievo la forma de la hermenéutica era completamente de, de alegorizar. Actualmente nosotros la vemos mal, esa forma, pero esa, esa era la forma como se hacía la hermenéutica, al, alegorizando. Actualmente muchas iglesias, eh, sobre todo el Corte Pentecostal, siguen ocupando esa forma de. Yo lo miro y creo, y en eso creo que coincidimos todos que es una mala hermenéutica. ¿sí? O sea, en ese sentido creo que eh, alegorizar eh, eh, es, una mala, es una mala hermenéutica. Entonces. Si tú miras la forma como fue escrita la Palabra de Dios, o sea, la Palabra de Dios fue escrita en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, o sea, realmente era una forma, a nosotros nos complica mucho porque no somos, no somos este, judíos o gentiles del primer siglo, o de los siglos, para nosotros obviamente esa, ese, ese lapso de tiempo nos complica entender ciertos modismos, ciertos hebraísmos, ciertas expresiones, entender la poesía eh, eh, judía, etc. Sin embargo, la forma de escritura era una forma llana, era una forma sencilla para entender, los, para entender los conceptos. Entonces, pienso yo que si nosotros podemos mirar que en el milenio, desde el punto de vista milenial, existe muerte, puede existir también de la misma forma en el milenio premilenial. Pero aquí sí donde también yo creo que se enfrenta un problema, el milenialismo, al decir, ok, yo, Dios va a poner a todos sus enemigos porque finalmente el, el, el Salmo capítulo 2 es un Salmo que es una promesa dada hacia Jesús. «Pídeme y te daré por herencia a las naciones, en los confines de la tierra». ¿Sí? Y que Dios va a poner a sus enemigos por debajo de sus pies El cumplimiento de eso es hasta el final del milenio ¿sí? Cuando Satanás se ha arrojado al lago de fuego Y cuando la muerte se ha Entonces no podemos decir que actualmente Todos los enemigos de, de Jesús están, están ya sujetos y bajo sus pies ¿Por qué razón? Yo en lo personal que sigo teniendo un conflicto En cuestión de cómo es que el diablo está atado ¿sí? o, esa, eh, o esa atadura, cómo, es, cómo fue hecha Que actualmente, eh, este pues Sigue habiendo una actividad demoníaca. Aquí podríamos quizá entrar en otra diferencia si creemos que existen personas poseídas por demonios o no. Porque cuando una persona era arrojada al abismo, si tú recuerdas la, la, la historia de, de, del joven, eh, de, del hombre, del endemoniado Gadareno, uh -huh. los demonios le piden a Jesús que no los arroje al abismo. Porque ellos entendían que ser arrojado al abismo es estar en cadenas y no poder hacer nada. Esa es la razón por la cual le ruegan que no. El Judas nos habla de, de, de otros espíritus que están ahí encadenados. Es decir, cuando la Biblia habla de que los espíritus son puestos en cadenas, es que están inhabilitados, no es que están parcialmente habilitados. Entonces, el conflicto que yo miro en el amilandelismo es ver que sí está encadenado Satanás, pero sí tiene una actividad. ¿sí? Entonces, eso para mí, eso sí presenta para mí un conflicto en ese sentido. El diablo está atado, pero no atado como los demonios mismos lo expresan a Jesús no nos envías al abismo, porque si nos envías al abismo, estamos imposibilitados de hacer absolutamente nada entonces, yo es donde no miro un conflicto de que en el milenio eh, sea un estado eh, por ejemplo eh, de, de, de un estado imperfecto el milenio no, no es un estado en perfección completa, porque de hecho Satanás será desatado, al final de, de, de esto será vencido y al final de esto entonces todos los enemigos y entonces Jesús obtendrá de forma literal lo que el cumplimiento de Salmo capítulo 2, todas las naciones les han entregado de, de forma literal, así sí, es como yo lo miro. Yo, yo creo que lo
0: que decía también Carlos, este, de que tú no crees que hoy ya están atados los enemigos, no ya están vencidos.
3: Sí, no, o sea, están siendo vencidos gradualmente, de hecho nosotros que éramos enemigos de Dios, hemos sido puestos por estrado de sus pies en el momento de creer en Cristo, pero la Biblia en Corintios 15 es muy clara que cuando Cristo venga, en ese momento, todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies y sin que se nos escape el, el último, ¿no? La muerte, dice, y el posterior enemigo que será vencido es la muerte. Entonces, en ese contexto de Primera los Corintios 15, la segunda venida y la subyugación de todos los enemigos del Cristo se dan en ese momento, incluso la muerte, ¿no? por eso este, yo decía que la tesis es esa Cristo viene por segunda vez, todos son subyugados y de hecho el texto dice porque es preciso que él esté reinando, la reina valera traduce que él reine, pero hay biblias eh, traducciones más claras que dicen porque es preciso que él esté reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, esa es la idea básicamente que está presentando Pablo y en las parábolas era lo mismo ¿no? dice que cuando él Dueño de la viña regrese después de mucho tiempo, que hará? Pues los va a destruir sin misericordia. Por eso digo que es muy simplista la idea milenial. <coughs> Básicamente, esa sería la, el esquema, ¿no? Uh -huh. es, es muy simple.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sin... <risa> las preguntas van yo, hacia yo, ellos, yo quisiera ¿no? hablar más, pero... <risa> pero está muy sencilla. lo bueno, bueno,
2: que los amilinesos tienen dudas.
0: <risa> 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 ok, entonces creo que, creo que eh, la mayoría que nos están viendo están viendo algunas diferencias y que. Al menos Ricardo y Dan ven que la muerte y Satanás y el pecado será vencido totalmente el, al, al final de ese, ese periodo, ¿no? De esos mil años.
2: Totalmente. Y, y bueno, decir esto, Dio, antes de continuar, uh -huh. que yo creo que esto ha sido muy enriquecedor. Yo he escuchado gente que ha dado testimonio de, de, de lo que les ha servido este tiempo. Y yo sé que alguno, uno de ellos me decía, ¿sabes que yo acabo con dolor de cabeza? Es, son, es demasiada información. Este, dada en un momento a otro de tres posturas y de hecho nos falta una cuarta sí, sí, sí. apenas conocí eh, supe eh, que está la hermana Becky que entrevisté el viernes ella ha estado de repente viendo yo está viendo esto le mandamos un saludo ella es posmilenial, pues, cuando con su esposo dije ok pues está increíble ah, que todo, su esposo aquí también y de hecho hay otra cuarta postura y dentro de cada postura hay, hay variantes variantes sí. finitas si sí, de hecho, si aquí hubiera otro milenial, quizás dirían, bueno, yo no lo veo así. Otro millennial diría, yo no lo veo así. Bueno, y un premilenial a mí me saca, me una de su, de su movimiento. Pero creo que esto es bueno también para que la gente pueda mirar eh, cómo poder estudiar. Y que a mí no se sorprenda, porque hay gente que, que escucha, ¿cómo que no creen en el rapto y piensan que es una herejía. No, no es una religión, o sea, no es una de eh, esto. Entonces, creo que es un buen tiempo también esto que puede llevar a mucha gente a estudiar esto. Sí, sin duda, esa es la intención de que ustedes puedan ser
0: despertados yo al menos, yo crecí escuchando el pensacionalismo y yo pensé que esa era la única postura, ¿no? Pero cuando Dios me permitió ver otras posturas, dije, esto es un mundo. Y a veces resulta ser muy frustrante porque siempre queremos tener la respuesta a todas las cosas. Pero Dios incluso en estas cosas, en los detalles, nos humilla para decir, tú no tienes todas las respuestas. Yo soy, tienes que venir a mí. Ok,
1: ¿algo que decir? Eh? Sí, incluso este yo creo que esos dolores de cabeza que causan es porque... Esto es un método de estudio, o sea, uh -huh. uno es, empieza a estudiar escatología en Génesis uh -huh. y, y a lo largo de todo tu estudio bíblico es como llegas a las conclusiones de los tiempos finales, ¿no? Pero si… Si tú leíste por ahí algún librito o, o en tu tiempo de creyente solo leíste el Nuevo Testamento, entonces muchas cosas no toman sentido. Es necesario haber escudriñado toda la Escritura, toda la Palabra de Dios. Sin duda, sin duda.
0: Claro. Vamos a avanzar a otro tema que yo sé que Carlos eh, pues ya más o menos ha dicho todo eso, ¿no? pero vamos a ver acerca de los juicios. Ya vimos que Dan cree en cinco resurrecciones, Ricardo cree en, en, en una en realidad, física, eh, ¿y los juicios, ¿en qué momento serán ese juicio? Porque Mateo, por ejemplo, lo que nos decía Carlos, presenta esa idea de que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces todos serán resucitados y después hará un juicio final, por así decir, en donde separará las ovejas y las cabritas y parece dar a entender la idea, como decía este, de Carlos, ¿no? De ahí termina todo. Entonces, ¿ustedes qué miran? ¿Ustedes dos? ¿Qué miran? Sí, en realidad,
1: este, por ejemplo, la cuestión de resucitar cuando llegamos a Mateo 25 no está, no es algo que, que tú veas resucitará a las naciones, dice reunirá a las naciones como tal, entonces este en el punto de vista dispensacional lo conocemos como el juicio de las naciones y el objeto de ese juicio es lo que nos hace determinar qué significa, no y cuando, y cuando nosotros recordando lo que ya leyó Carlitos, las, las naciones son reunidas para ser apartados unos de otros, y eso para muchos es el juicio del gran trono blanco, ¿no? pero para el punto de vista dispensacional es terminando la tribulación. Pero, o sea, pero
0: antes de que avancemos, el juicio del gran trono blanco tú lo pones como el último juicio. Como el
1: último juicio okay. de antes donde… De ese, antes de
0: ese juicio, tú estás diciendo algo antes. Este juicio de las naciones okay. que
1: está en Mateo, okay. que será para separar a los que ayudaron a uno de estos pequeños de los que no ayudaron uno de estos pequeños, si se dan cuenta el objeto de juicio va a ser la cuestión si ayudaron o no, no se habla nunca de un libro de la vida y si sí, efectivamente al final se dice que unos irán, pero yo me centro en esta palabra que dice irán al castigo eterno y otros irán a la vida eterna y aquí entra doctrina de la salvación, en qué momento soy salvo, en qué momento obtengo mi vida eterna, es un evento futuro ¿O es algo que ya tengo? Porque la palabra dice el que tiene al hijo tiene la vida, uh -huh. el que no tiene al hijo no tiene la vida y está hablando de vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese juicio de las naciones, quien decidió ayudar a Israel por las características que vemos en Apocalipsis, que prácticamente las naciones se juntarán para guerrear contra Israel, no puede ser más que un movimiento del Espíritu Santo en alguien que creyó verdaderamente en Cristo Jesús y desde entonces goza de la vida eterna como tal. Sin embargo, los que no ayudaron al pueblo de Israel, que son todos los que se desviaron tras la bestia, estos dice que serán muertos en ese momento e irán, tiempo futuro, irán a la condenación eterna. O sea, todavía estarán esperando un momento. ¿Por qué sé que ellos esperan un momento? Bueno, regreso siempre a Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. ¿Qué muertos? Estamos hablando de muertos de la tribulación en, en capítulo 20 de Apocalipsis y dice, pero los otros muertos de esa tribulación no vivieron hasta que se cumplieron mil años. ¿Okay? Entonces, el juicio de Apocalip de Mateo capítulo 25 perdón, es un juicio que se da a las naciones por haber ayudado a Israel o no en el tiempo de la tribulación.
0: Es cuando Cristo venga y hace un juicio a las Exactamente, naciones. ¿Okay? hace un
1: juicio a las naciones y el objeto del juicio es si ayudaron o no. Sin embargo, en el gran juicio del trono blanco se saca el libro y se dice, a ver quién está inscrito o no. Y ahí sí dice que el Hades entrega a sus muertos y todos los muertos de todas las épocas. Y obviamente aquí no hay justos porque está diciendo que se levantan para perdición total. Aquí no se juzga la iglesia para, para el sistema dispensacional, la iglesia se juzgó desde el momento del rapto allá en el cielo.
0: Ok, de manera abreviada, porque creo que tú tienes, si tienes cinco resurrecciones, creo cuatro resurrecciones, que es así como lo ves, me imagino que cada una de ellas tiene como un juicio, ¿no? entonces tú ves el juicio de las naciones en ese momento, después en el milenio hay otra clase de juicio…
1: Sí, en el milenio final de los tiempos dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones, Ajá. esa es la última batalla y ahí mueren prácticamente para resucitar al, al juicio del gran trono blanco los que no creyeron. O sea, nada más
0: crecen dos juicios, por así decirlo, el juicio de las naciones y el, juicio, y el juicio,
1: del... juicio del gran trono blanco. Y el tribunal de Cristo, ¿no? El tribunal de Cristo es donde se pasarán las obras de los creyentes, ¿no? Es, es por naturaleza un juicio diferente.
3: Ah, ok, tres
2: juicios que está jugando, juzgando a los creyentes para galardones, ¿no?
1: Exactamente.
2: Ok, Ricardo. Creo que aquí sí es donde empiezan ya las diferencias sustanciales entre unos y otros. Eh, yo en lo personal creo únicamente en dos juicios, el del trono, el juicio del trono blanco que es al final del milenio. Uh -huh. este, como dice este eh, en Apocalipsis 20 dice que este al dio? final del, de que termine el, el, el milenio comienza, dice, vi un gran tono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyó en la, en la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, y vean los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, y empieza aquí toda esta parte, no sé que el mar entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos, dice, si el el, el, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, la muerte segunda, y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, eh, creo que ubicar el juicio del gran tono blanco, no creo que tenga ningún conflicto en ninguno de los tres, que es al sí, final del, del final. milenio, independientemente de, de la postura que tengamos. En cuanto al Tribunal de Cristo, como yo decía un inicio, eh, igual yo estoy en una construcción de mi escatología, de hecho yo no sé por qué me invitaron a mí como premilenial, porque estoy <risa> este, construyendo mi escatología igual, eh, este pero no aunque no yo no pudiera ubicarlo quizá de una forma tan sencilla, pero sí pienso que es muy probable que esto sea al momento en que todos nosotros somos llevados al cielo, recordemos que... Una vez salimos nosotros de esto, el tiempo y el espacio no existen. O sea, ya entramos en un estado de atemporalidad. Dios no está sujeto al cronos como nosotros. Entonces, el hecho de que eh, cuando el Señor regrese, los, todos seamos levantados hacia las nubes y después descendamos juntamente con Él, para nosotros quizás esto implicará un, un periodo de tiempo muy corto, pero eh, fuera de la temporalidad pudiera ser que en este momento fuera hecho el... El, el tribunal de Cristo, ¿por qué lo digo de esta forma? porque algo que queda claro es que, como bien decía Adán el tribunal de el, el tribunal de Cristo es para dar galardones no para este no para no para condenación eh, lo que entendemos es que toda la gente que está ahí en el tribunal de Cristo, toda esa gente salva, eh, los, que le, los que vayan al, al juicio del trono blanco toda esta gente irá simplemente recibirá un justo juicio ¿sí? y también eh, Jesús en las parábolas dejó claro que aún en el infierno, el castigo eterno, hay distintos niveles de castigo. O sea, esto no es igual, y de hecho tengo que decir esto, el peor castigo no es para Hitler, es para los que para los que profesaron creer y, 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 y pisaron la sangre de claro. Cristo. Uh -huh. Ese es el peor castigo, o sea, no es para los violadores, es para los que, por eso Santiago dice, no se hagan muchos maestros porque recibirán mayor condenación. Entonces, eh, dicho de esta forma, eh, el juicio del trono blanco, nadie saldrá librado, simplemente será para, para mirar el nivel de castigo que tendrá el tribunal de Cristo es un juicio es meramente para repartir galardones hacia sus hijos. Ok, tú ese, ese gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco,
0: ¿hay personas que pueden ser eh, libradas de ese? de, no, la no, de hecho, ¿También es para yo, condenación prácticamente? Para condenación. Igual, entonces, ok. Un pues, maestro mira. lo decía
2: así, eh, decía, mira, aquí es como si te toca bola blanca o bola negra, si te tocó bola negra ya estás, ya estás, ya te va a ir mal, ¿no? O sea, ya no le vas a librar, o sea, <risa> este, pero bueno. Sí, entonces el que llegue al final de ese
0: milenio o sea, de que los, que no han, los que no fueron glorificados solamente van a esperar una, un juicio de sí. condenación.
1: Bueno, en realidad todos mueren porque… porque... En realidad todos mueren, <risa> digo, porque… Digo, digo, ¿no? <risa> porque se juntan, son engañados por Satanás para ir a pelear contra el reino del Mesías. Entonces ahí dice que, que desciende fuego del, del cielo y son quemados todos aquellos, o sea, sí mueren… Ningún justo llega hasta el final de los días vivos porque se juntan a, a pelear contra el reino del Mesías. Ok,
0: ok, ok. Carlos, ¿qué tienes que decir? Pues es muy simple otra vez. <risa> la
3: Este, Bueno, realmente yo no veo en la Biblia una serie de juicios. Miren, básicamente pasa lo siguiente, hermanos. Cuando Cristo o los apóstoles quisieron hablarnos del estado eterno en gloria a veces Jesús le llamó el paraíso, a veces se le llamó el granero, Pablo le llama el tercer cielo, a veces Cristo le llamó el seno de Abraham y no podemos pensar que son cuatro lugares diferentes, son un mismo lugar pero descritos con diferentes palabras. Lo mismo pasa cuando Cristo habló del estado eterno en condenación, a veces le llamó el gehenna, a veces le llamó el horno de fuego, las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de dientes, el lago de fuego en Apocalipsis, y no podemos pensar que son cinco o seis diferentes lugares de tormento, lo mismo pasa cuando hablamos del día del juicio, el hecho de que se hable del juicio a las naciones, el trono blanco, el tribunal de Cristo, el juicio final, no significa que sean cuatro, cinco, seis o los que quieran, ¿no? más bien es un solo juicio que está descrito de diferentes formas según el estilo literario, según el lenguaje del escritor desde esa perspectiva hay un solo juicio y nada más, cuando Cristo venga todos los hombres son reunidos los que nacieron desde Adán hasta el último hombre que muera o esté vivo van a estar todos congregados en ese día para rendirle cuentas al Señor Número dos, el día del juicio no es un día de salvación y condenación, porque bien como lo dijo ya Adán la salvación y la condenación la obtenemos desde el momento que nosotros recibimos el evangelio o lo rechazamos el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces Cristo no va a condenar y salvar a nadie en el día del juicio, porque eso ya se efectuó. Lo que Cristo hace en el día del juicio es retribuirle a cada uno conforme a sus obras. Es decir, si un inconverso, aparte de rechazar a Cristo, tuvo una vida terrible, espantosa, pues su castigo será con mayor peso, como dijo Ricardo. Y si un cristiano, después de recibir a Cristo, tiene buenas obras, que son pasadas por ese juicio y son vistas como obras congruentes del reino, pues recibirá una mayor recompensa y Cristo lo dejó de manifiesto en las parábolas. ¿no? Ahora, en eh, la segunda de Pedro capítulo 3, me gustaría terminar con eso. Pedro es muy claro con respecto al día del juicio. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor, no olvidemos esa frase, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche... Debemos estar todos de acuerdo que el día del Señor es la segunda venida. Yo sé que en algunos sistemas se piensa que el día del Señor es un periodo de tiempo, pero vamos a ver que no en este contexto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas, perdón, serán quemadas. Ahora, cuando dice que el Señor venga en ese día, se dice que los elementos ardiendo serán desechos. En aquellos días los elementos solamente se reducían a cuatro, ¿no? Agua, fuego, tierra, aire. Para nosotros tenemos una tabla periódica, hidrógeno, medio, litio, berilio, boro, carbono. Hay un montón ¿no? y se sigue descubriendo más. ¿Tampoco te sabes todos, No todos, pero… hecho eh, Bueno, entonces cuando cuando hablamos de, de un elemento, cuando nosotros dividimos un elemento, que obtenemos? moléculas. Ahora no soy científico, pero creo que esto puede ayudar. <risa> cuando dividimos las moléculas, ¿qué obtenemos? Átomos. Átomos. Y cuando dividimos un átomo, ¿qué obtenemos? Lo que obtenemos de después de eso es una explosión, básicamente, ¿no? de ahí viene el término la bomba atómica. Uh -huh. Lo que se nos está presentando es que si los elementos son desechos, la tierra y las obras que hay en ella pues serán quemadas. ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, no dice que son renovadas sino desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 2 es importante, esperando y apresurándoos para la venida del día de quién? de Dios, día del Señor, la venida del día de Dios se dan cuenta dos frases distintas pero que aluden al mismo evento en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero también si noten hermanos el verso 7 que no lo leí hace rato pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio entonces noten que día del juicio día del señor el día de la venida de Dios son tres términos distintos pero que apuntan al mismo evento. ¿Qué pasa en ese momento? Los hombres son juzgados conforme a sus obras, reciben un mayor peso de recompensa, de condenación y la tierra es desecha.
0: Okay, ok, para poner como una ilustración en mi mente, es como, bueno, obviamente es como si Jesús estuviera ahí sentado en su trono, por así decir, y estuviera un inconverso parado ante él y lo juzga. Y después un creyente y lo juzga. Para retribución a, su, a las cosas que está a haciendo. A sus ¿no? obras, claro. Así así va pasando, ¿no? Las
3: cosas. Sí, pues la explicación es clara sea tal es Mateo 25, ¿no?
0: Uh -huh. Un poquito más. Exactamente. ok eh, estamos llegando a la última pregunta, bueno, casi en unas últimas preguntas, y estamos eh, en esa etapa de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo ustedes miran esa expresión? ¿A qué se refiere esas cosas? O sea, Dios va a crear.
1: Ahí es donde convergemos.
0: Ahí es donde ya estamos poco a poco convergiendo, poco a poco creo. Entonces, ¿qué son esos cielos nuevos y tierras nuevas que, que la Biblia dice en Apocalipsis 21? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y viene toda esa parte de ese consuelo a esas personas, ¿no? Okay.
1: Sí, en realidad este, ya ese es el estado eterno, el nuevo cielo y la nueva tierra como lo dice, tal cual, pues es algo nuevo, ¿no? Y es donde Dios ya viene instaura, no podemos decir instaurar porque ya es un estado eterno, o sea, es ese momento en el que ya, ya no hay más trato con una humanidad en un espacio físico, sino que ahora ya pasamos a una trascendencia total con el Señor Jesucristo para siempre a su lado y, a, y, y gozando de su presencia.
2: Okay. Igual. De la misma forma, o sea, no…
0: Yo creo que piensas algo similar, ¿no? Si lo hicieron vez, es como el estado final ya.
1: Claro, el estado
3: eterno es un sinónimo en términos antropomórficos de lo que sería la casa del Padre, el cielo, el paraíso, el seno de Abraham, este, eso, ¿no? Un estado eterno en gloria solamente descrito en un lenguaje apocalíptico. Y Juan así lo coloca en el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿no? un lugar glorioso, hermoso, eterno, donde no hay muerte, donde no hay maldición, esa es la idea. ¿no?
0: Y que al final el contexto de Apocalipsis 21 es la esperanza de creyente entrar, estar en ese lugar para siempre con el Señor. Y de esta forma hacemos como un embudo donde, donde convergemos en esta última parte de este… porque ese es el fin de la escatología, el fin de la escatología presenta que estaremos con el Señor para siempre. Y ya estamos terminando eh, esta sesión, esta tercera sesión, y esto que nos, esta última parte vieron que nos une, esta, esta es una de las cosas que nos une como, como escatología, pero también el evangelio. Yo quisiera que ustedes puedan decir a, la iglesia, a las personas que nos ven qué es el evangelio, porque el evangelio no solamente son las buenas noticias, sino es un evangelio que es escatológico, claro. que nos habla de ah, que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un Señor que va a dominar por completo en los tiempos finales, entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Alguien quiere decir algo?
1: Sí, el Evangelio es, este, como tú lo dijiste, la buena noticia, pero esa buena noticia incluye muchos elementos. Primero, la predestinación de Dios desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Este es el elemento más importante de la salvación, porque a través de esa predestinación él decidió mandar a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar y entonces eso que definió desde antes ahora ejecutarlo a través del Hijo y entonces muriendo en una cruz efectuó Cristo, vivió el juicio de Dios y ahora lo que nosotros merecíamos Él, él lo hizo por nosotros en esa cruz y el Espíritu Santo ahora viene, nos convence de pecado, justicia y juicio pero eso apunta siempre a la eternidad que Cristo, que dios desde antes de la fundación ya había decidido eso y entonces como lo decidió desde antes ahora que somos salvos esperamos que estemos para siempre con él ya tenemos vida eterna a partir de ahora algo que no podemos perder porque es prácticamente obra completa de dios y entonces estaremos para siempre con él porque es lo que nos ha prometido al final de los tiempos
2: amén, amén. ¿Algo del, del... No, respecto al evangelio bueno siempre en la iglesia lo he explicado con seis partes, y que responde a tres preguntas, ¿Quién es Dios? ¿Dios es soberano? ¿Dios es santo? ¿Quién es el hombre? ¿El hombre es pecador y merece el infierno? ¿Y quién es Jesús? Nuestra única nuestra única esperanza, y el arrepentimiento es lo que da una, una, una evidencia de, de esta salvación. Eh, apuntando al primer punto, eh, dice Daniel Nabucodonosor, hablando de la soberanía divina, dice, todos los habitantes son considerados como nada, él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y para mí es tan hermoso este texto de la soberanía divina que dice que todos los habitantes somos como nada, pero Dios decidió en su voluntad hacernos coherederos con Él, hacernos hijos, hacernos, habernos adoptado, y Él hace según su voluntad en el cielo, y cuál fue su voluntad con nosotros, salvarnos. Su voluntad fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, siendo que nosotros éramos considerados como como nada y nada nada hay que detenga su mano y nadie va a poder decirle a Dios ¿qué haces? porque si Dios decidió salvarnos eh, él, él lo va a terminar como dice Judas, la obra que Él comenzó en nosotros eh, eh, que él perdón, que dice que Él es poderoso para presentarnos sin mancha y sin caída entonces el Evangelio es esta mala noticia de que estamos separados de Dios pero la buena noticia de que Cristo vino a vivir la vida perfecta que yo no podía y al final del día la escatología me lleva a entender que a la escatología exalta a Cristo en el punto más alto de, 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 su, de su reino, cuando venza al mal completamente, y nosotros estaremos con él para siempre, siendo consolados, animados, amados por toda la eternidad.
0: Amén, amén. Ese es el final de la escatología, al final les presenta a un Cristo glorioso, a hombres pecadores, salvados por un Dios grandioso, poderoso, que ningún enemigo se va a resistir ante él, y que si somos sus enemigos, Dios nos vencerá al final del día. Y seremos derrotados y seremos condenados en el infierno eternamente. Así que, amigo, que nos escuchas, que nos ves, ven a Cristo Jesús. Ve, conócele quién es Cristo Jesús en su palabra y acude a Él para salvación de tu vida y disfrute de la presencia de Dios en nuestro corazón. Carlos, ¿algo que quieres cerrar respecto a este a estas cosas que estamos viendo?
3: Bueno, darle gracias a Dios ¿no? que... Todos estamos en un mutuo acuerdo en el Evangelio y por eso somos hermanos. Pues Ricardo, Dan y yo tenemos posturas escatológicas distintas, pero nos une la sangre de Cristo y eso es lo más importante. Gracias a Dios que la salvación no es por cómo creamos los acontecimientos <risa> finales, porque si no el único que se Estarían salva son ellos. <risa> <risa> Estarían este, perdidos ustedes tres. <risa> estaríamos este, condenados varios, ¿no? Pero bueno, este, en lo que sí estamos muy de acuerdo es que Dios me envió a su hijo hace dos mil años aproximadamente a Jerusalén, un lugar que existe, está registrado en la historia de la humanidad y lo envió precisamente para inaugurar su reino. El primer mensaje de Jesús fue el reino, él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en estas buenas nuevas. También le dijo a sus discípulos, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, de manera que el reino otra vez, aunque es un tema escatológico, es un tema medular dentro del Evangelio, sí. es un reino de gracia al cual accedemos por medio de la fe únicamente en Cristo, es un reino por el cual Cristo tuvo que morir en la cruz, llevar una vida de humillación en calidad de hombre, resucitar de entre los muertos al tercer día, y que esa salvación está siendo manifestada a todos los hombres por gracia, de manera que yo quiero animar a la audiencia, ¿no?, que si alguien este, tiene conflicto con la escatología, está bien, Dios nos reveló y podemos llegar a la verdad con oración, con mucha humildad, pero primariamente debemos conocer el Evangelio de Jesucristo, Amén. las doctrinas que realmente pueden afectar o determinar nuestra eternidad, posteriormente yo les animo a que examinen la palabra, cualquier postura es respetable, pero la palabra es nuestra única autoridad, y bueno, sé que es el último programa, darle gracias a Dios por las vidas de todos, hermanos, por el pastor Ricardo, por el maestro Dan, por Israel y por todos los hermanos de producción y todos los que hacen posible estos programas porque créanme que esto llegó hasta Puebla, Teciutlán y ha sido de mucha bendición y yo le doy gracias a Dios por sus vidas porque a pesar de las diferencias nos une Jesucristo.
0: Amén. Y, y de forma panorámica hemos presentado de esta forma en estas tres sesiones, muy resumida, muy panorámica, estas diferencias. Y, y la invitación es para ustedes, para que puedan ser como esos veranos escudriñar la Biblia, beberse, comer la Biblia, la Escritura y conocer a este Dios que ha prometido todas estas cosas escatológicas, de que Él regresará y de que estaremos con Él para siempre. Así que vamos a despedirnos con una oración, danos pues, claro que sí.
1: Gracias te damos Padre, porque la salvación es tuya y como está en tu mano Señor, nosotros hemos sido objeto de ella Señor y te agradecemos porque si estuviera en nuestras propias manos no lo alcanzaríamos Señor, bendito seas, gracias por nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros y gracias porque podemos tener esta hermandad Señor a través de lo que has hecho por nosotros en nuestras vidas Señor, pero principalmente porque nos unimos para darte a ti la gloria en nuestras vidas Señor, bendice a todos mis hermanos que vieron estos programas Señor ayúdales, Tú despierta en ellos, Señor, esa sed de tu palabra, que ellos puedan acercarse a ella, amarla, escudriñarla, ir hasta lo más profundo, porque son las palabras de nuestro amado, Señor, porque son las palabras que nos has dejado para acercarnos a ti, y es la voz que tenemos para vivir nuestras vidas de una manera piadosa, obedeciéndote y dándote las gracias en todo, gracias porque a través de ella nos has revelado la salvación, Señor, y te agradecemos todo esto, Señor. Bendice a cada uno de los que estuvimos aquí, a Israel en su casa, Señor, a Carlos en, en su iglesia, en su casa, Señor, a Ricardo, a mi familia también. Y que siempre podamos ser gente que esté apegada a las verdades de la palabra, Señor, y que siempre enseñemos de una manera correcta y, y atendiendo, Señor, siempre a lo que tú has dejado como doctrinas básicas. Gracias te damos, Señor. Bendice a todos los que estuvieron aquí con nosotros, Señor, a la gente de producción, señora a Greta, que nos acompañó también en, en este lugar, Señor, a los que nos han facilitado muchas cosas. Tú bendíceles, bendice a mis hermanos y llévanos con bien a nuestros hogares. Ponemos en tus manos a nuestras iglesias locales. Sí, sí. Señor, tú bendíceles y te pedimos también que pronto nos dejes reunirnos, Señor. Amén. Tú sabes que que es un anhelo de nuestros corazones y también sabemos que es la manera correcta en la que tú nos has dejado para darte a ti la gloria y reunirnos a aquellos que hemos creído en ti como salvador. Gracias por este día Padre, bendito seas, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Pues muchas gracias a todos ustedes por su esfuerzo y trabajo arduo para todo esto. Gracias y. No, de verdad, te... cuando
2: verdad, agradecerte mucho Carlos por, por ese tiempo Creo Gracias que Dios. Hemos sido bendecidos Dios te ha dado una sabiduría eh, de verdad, excepcional Yo siempre lo he dicho, he dado testimonio acerca de ti Dios, Dios te ha bendecido mucho en ese sentido Y eres una bendición para esa ciudad Y de verdad, fue un, un gusto Esperemos que no sea la última vez que hagamos un, eh, a, a, algo juntos claro. eh, este, Y también decir, bueno, tú tienes un seminario De verdad, eh, eh, es un seminario excelente De gente en Jalapa Que, digo, si hay gente que quiere viajar Estaría increíble, pero nada más quisiera que tú pudieras hacer ahorita yo sé que está cerrado también por la
3: pandemia pero dónde es, cómo pueden inscribirse claro, bueno las inscripciones son gratuitas, eh, vamos por módulos nosotros la cobramos si alguien no inició desde el, in, desde el principio se acopla al módulo que estamos y cuando termine regresa a los que le faltaron ahorita estamos por ahí en insurgentes impartiendo el seminario pero por causas de la pandemia pues estamos inactivos ¿no? hicimos una página en Facebook del seminario y en su momento vamos a, yo creo mandar el link por aquí uh -huh. y, este, y quienes gusten ir pueden ir es de cualquier denominación, ahí somos ecuménicos, <risa> llegan bautistas, presbiterianos, pentecostales, van de la IVEG y gracias a Dios tenemos muy buena armonía, ahí todos discrepamos a veces pero tenemos una muy bonita relación y lo que nos gusta es aprender. ¿no? Están invitados hermanos para el seminario y gracias por por todo su amor, su apoyo y por recibirme aquí.
0: Que Dios pues. les bendiga. Pues y nos gracias. vemos a
3: todos. Gracias, medios, chicos
0: de medios. Y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.
3: Bye.